0: Всем привет! Вы слушаете четвертый выпуск подкаста «Это Базис». С вами я, Денис Прокуронов, муниципальный депутат района «Филевский парк», аспирант.
1: И с вами я, Мария Никитина, исследовательница международных отношений. В прошлый раз мы обсуждали тему вины и ответственности, сделали вывод о необходимости формирования ощущения коллективной ответственности в обществе. Под ответственностью мы понимаем в том числе ответственность за происходящее в своей стране. Можно сказать, ответственность за родину, как бы пафосно это не звучало. Получается, мы призываем всех быть патриотами?
0: Сегодня мы хотим с вами поговорить про патриотизм, что это такое, любовь к родине, ответственность за нее. Нужно быть сегодня с государством или, возможно, как-то находиться на разных полюсах. Есть государство, есть мы, есть наши отношения, есть позиция государства. Как относиться к таким словам и лозунгам, как там «Родина мать зовет» и все такое. Есть очевидное противоречие. Твоя страна может творить, скажем так, ад, делать вещи, с которыми ты не согласен, но какое твое отношение к этому? Ты это поддерживаешь, не поддерживаешь? Как это было в истории? Что мы наблюдаем сегодня? Вместе с нами сегодня ответы будет на эти вопросы искать наш гость, Кирилл Медведев, э, поэт, музыкант, левый активист. Кирилл, привет.
2: Привет. Спасибо за приглашение, спасибо за тему, подмельчение, с лучшей темой.
1: Спасибо, Кирилл. И традиционный наш дисклеймер, наша политическая деятельность и в том числе запись этого подкаста происходит в России в условиях определенных ограничений и цензуры. Поэтому некоторые явления мы не сможем называть своими именами. Но мы уверены, что в каждой обсуждаемой нами теме вы поймете, о чем речь идет на самом деле. Итак, когда мы слышим «патриотизм», мы сразу думаем «любовь к родине», «отечеству», «стране» и так далее. В гегемонном дискурсе сейчас это скорее про лояльность действующей власти. И если патриотизм про лояльность государству то в нашем государстве можно ли вообще быть патриотом или это скорее клеймо и ругательство?
0: В связи с событиями 24 февраля тема в очередной раз обострилась. Сейчас нам прямым текстом говорят, кто не с нами, тот против нас. Кто не поддерживает действия государства, тот не патриот. Наша задача на сегодня разобраться, как еще можно смотреть на патриотизм, является ли это идеологией, как его можно использовать. Кирилл, вот скажи, ты патриот?
2: Да, я патриот, в том числе потому, что я рос на советских книжках, в которых у слова «патриотизм» был однозначно позитивный смысл. Да? Патриотами назывались гарибальдийцы, э, сторонники независимости, объединения и демократии в Италии в 19 веке. Вот, э, Например, об этом был написан роман «Овод», который я, как все правильные советские школьники, очень любил. Патриотами назывались латиноамериканские борцы за независимость и демократию там, в 19 и 20 веке. Патриотами, наконец, назывались герои Великой Отечественной войны. Вот поэтому с тех пор я усвоил, что патриот – это тот, кто борется за прогресс для своего народа, борется с силами отсталости и реакции. Поэтому, да, я патриот.
0: А, то есть ты вот сейчас рассказал такие образы, которые понятны, наверное, многим нашим слушателям, да, и там, из более старшего поколения, даже вот поколению тем, тем, кому сейчас там 20 лет, 25. А, то есть вот так вот через такое вот сопротивление, через такую борьбу, ты, наверное, понимаешь патриотизм сегодня, там, в 21 веке, уже там ее четверть.
2: Uh, ну сегодня uh, я понимаю и так, но в то же время чуть-чуть uh, по-другому. -по да? Я приходил все-таки к патриотизму uh, заново. Патриотизм, как как я его вижу сейчас, это некоторая политизация личных uh, связей и областей, в которых мы все так или иначе существуем. Например, политизация отношений с с близкими, с предками, там, с друзьями, с соседями, э, тех связей, в которых э, ты начинаешь в какой-то момент видеть не просто что-то чисто личное или семейное, а, а какую-то коллективность, да, которая может существовать и сегодня, а может быть и как-то развернуто в прошлое. Или, например, свою работу, которая тебе не просто нравится или не нравится, на который ты не просто зарабатываешь мало или много денег, а на которой ты чувствуешь, что вносишь вклад во что-то коллективное, во что-то большее, чем твоя частная жизнь и твои частные интересы. Или место, в котором ты живешь, где тебе, опять же, не просто ком комфортно жить или некомфортно, а ты понимаешь, что были люди, которые вкладывали в это место себя, свой труд, да, и через это ты чувствуешь себя как бы частью этой цепочки, субъектом этой истории, в каком-то смысле. Да. И дальше ты, может быть, начинаешь это масштабировать на что-то более крупное, более крупные территории, на сообщество уже в том числе отчасти и воображаемое, на район, на город, на страну, на народ. И понимаешь, что твоя связь со всем этим, это не что-то готовое и вычетанное того из учебника или услышанное по телевизору, а то, что ты сам, ты сама можешь создавать и пересоздавать вместе с другими. как
1: мне нравится, что Кирилл подчеркнул, что, несмотря на то, что мы можем э, заимствовать определенное понимание патриотизма из прошлого, тем не менее мы э, проживаем это понимание и в современности, и в текущей жизни. И, наверное, патриотизм так или иначе каждый определяет э, сам по себе. Но мы, тем не менее, попробуем э, где-то к середине нашего выпуска выделить определение патриотизма, э, так скажем, в доминирующем дискурсе и, наоборот, понимание патриотизма, э, как оно кажется наиболее приемлемым для нас. Но все-таки мне кажется, что для того, чтобы понять, что такое патриотизм вообще, необходимо разобраться в истории этого понятия, разобраться, кто, собственно, называл себя патриотом в течение истории. Мне хотелось бы отметить, что самое раннее проявление понятия патриот возникло в Древней Греции. И, например, у Гомера в Илиаде и в Одиссея патриотизм – это про любовь к своему родному краю, к острову, это личная привязанность к семье и какому-то небольшому месту, в котором ты живешь. Вообще, в целом, изначально патриотизм и воспринимался как любовь к малой родине, а не к огромному государству. Это воспринималось как привязанность к своей деревне или к маленькому городу. Например, Алексис де Токвиль называл это патриотизмом колокольни. В оригинале патриотизм до клюше. И также патриотизм понимается и как служение, и готовность умереть за республику. Не просто за государство, но скорее за закон, свободу и общее благо. И, например, в Римской империи, благодаря стойкам, происходит отход от некоторого понятия патриотизма к противоположной части идеи космополитизма, бытия гражданином мира. И, в принципе, об идее космополитизма мы еще поговорим в дальнейшем, в нашем сегодняшнем выпуске. Немного хотелось бы сказать и про Россию в целом. На Руси любовь к Отечеству понималась скорее как любовь к христианской вере и защита православия, защита своего народа. Символом религиозного и политического единства той или иной земли в XI-XII века на Руси выступал, к примеру, главный храм ее стольного города. Допустим, в Пскове это был Троицкий собор, в Великом Новгороде Святая София и тому подобное. Пока, как мы видим, ничего про власть или правительство патриотизм в себе не нес. Хотя сегодня нам кажется, что быть патриотом – это про лояльность действующей власти отчасти, но на самом деле с исторической точки зрения это абсолютно не так. К примеру, во время восстания в Нидерландах в 1570-х годах патриотами называли себя сторонники независимости и борцы против испанского владычества. Это был, наверное, первый случай в истории, когда патриотами стали себя именовать именно бунтовщики. В дальнейшем мы видим, что и во время войны за независимость патриотами называли себя сторонниками независимости и создания Соединенных Штатов Америки. В целом мы знаем по определению из словарей, что, например, патриотизм – это еще и про любовь к родине. Так говорят действительно большая часть определений, которые мы встречаем. В принципе, если обычный человек слышит слово «патриотизм», первая ассоциация – это «любовь к родине». И, в принципе, именно до появления слова «патриотизм» в сегодняшнем его понимании в 60-70-е годы 18 века вместо него до этого использовали понятие «любовь к родине». Например, согласно Монтескио, «любовь к родине» – это в первую очередь любовь к равенству. Это политическая добродетель, и она приводит в движение республиканское правительство – также любовь к отечеству ведет к добрым нравам, а добрые нравы ведут к любви к отечеству. Также философ Луид Дежакур писал, что философ знает, что отечество происходит от слова «отец», обозначающего отца с детьми, и следовательно имеет смысл, который мы связываем с семьей, с обществом, со свободным государством, членами которого мы являемся и чьи законы обеспечивают нашу свободу и счастье. Под гнетом деспотизма отечества нет. И любовь к отечеству – это любовь к законам и счастью государства. Любовь, которая проявляется только в демократиях. В свою очередь, Вольтер, например, писал о том, что человеческая природа такова, что желать величия своей стране – значит желать несчастья своим соседям. И тот, кто желал бы, чтобы его родина не становилась ни больше, ни меньше, ни богаче, ни виднее, был бы гражданином вселенной. Мы, опять же, видим некоторые проявления космополитического мышления здесь. Но стоит отметить, что же происходит в России в примерно то же время – Например, в Петровскую эпоху возникает понятие «сыны Отечества» и сразу наполняется патриархальными коннотациями. «Сыны Отечества» должны были демонстрировать любовь и покорность в главе политической семьи, конечно же, монарху. В широкое употребление это понятие стало входить во второй половине XVIII века. Как пишет в своей книге «Патриотизм» и «Льдым Отечества Михаил Кром, «Патриот ассоциирует себя с нацией, которая поднимается как проект». Можно быть патриотом нации, которая только предстоит обрести политическую независимость, как это было, например, с Джузеппе Гарибальди и другими лидерами ресурджмента в Италии, о чем также упоминал наш гость Кирилл. И в целом можно хранить верность государству, которое существовало раньше и может возникнуть вновь. Во что верили польские патриоты 1860 х годов в период восстания против Российской империи за восстановление Речи Посполитой. В целом, пока мы видим, что патриотизм есть, в патриотизме есть некоторое... Чувство бунтарства, но в определенный момент происходит так называемая национализация патриотизма, которую мы видим в том числе на сегодняшний день. И это самая апелляция к нации, к объединению нации для защиты своего отечества, рост национального самосознания это, конечно, продукт последствий наполеоновских войн, когда в захваченных территориях начинают подниматься освободительные движения. Это происходит в Испании, отчасти это происходит в Пруссии, но, конечно, в меньшем формате, в силу того, что прусские земли были разделены, патриотизм был направлен, опять же, скорее на защиту своей собственной небольшой земли, как это было с исторической традицией, но не на целое государство. В России, допустим, Отечественная война 12-го года стала таким апогеем национализма патриотизма, и ее пытались сделать именно национальной войной – в том же дискурсе, в принципе, существовала и освободительная война греков от турок-османа в 1820-х годах. В целом, мы можем сказать, что патриотизм стал носить не республиканский характер, а монархический в XIX веке. Теперь патриот начал защищать императора и поддерживать его. И, в свою очередь, против этого выступал, например, Лев Николаевич Толстой. Он опровергал противопоставление хорошего и дурного патриотизма и осуждал любой патриотизм, который был характерен его современникам. Он говорил о том, что невоображаемый и патриотизм, под влиянием которого находится большинство людей нашего времени – это не желание духовных благ своему народу, а наоборот очень определенное чувство предпочтения своего народа или государства всем другим народам или государствам. И потому желание этому народу или государству наибольшего благосостояния и могущества, которые могут быть приобретены и всегда приобретаются только в ущерб благосостоянию и могущества других народов и государств. В свою очередь можно отметить, наверное, некоторые причины такого вот права патри... поворота патриотизма в XIX веке. К примеру, к этому относится тот факт, что правительства большинства европейских стран убедились в мобилизующей силе патриотизма и патриотического дискурса, например, в первую очередь в Французской революции, и они взяли его на вооружение, обращаясь к своим собственным народам. Во-вторых, консерваторы, напуганные революционной волной начала века, взяли патриотический дискурс и направили его на объединение народа вокруг защиты традиционных ценностей, таких как монархия, религия, национальное своеобразие и тому подобное. Напоследок, монополия правых на патриотизм стала возможна благодаря тому, что левые или революционеры увлеклись социалистическими идеями и отказались от патриотизма в пользу интернационализма. Также непринятие патриотизма влиятельными деятелями, интеллигенцией, например, тем же самым Толстым, привело к падению популярности патриотизма в среде либеральной и демократической общественности.
0: Маша, спасибо тебе за, такой, за такое введение в историю патриотизма. Это было очень увлекательно, честно говоря. Я прям даже завидую слушателям, которые это услышат э, в первый раз. Э, у меня такой вопрос, Кирилл, к тебе. Э, вот смотри, э, Маша сказала о разных... Э, таких точках сборки э, патриотизма, то есть патриотические настроения, могут собираться, например, через э, ощущение места, через конкретную вот малую родину, скажем так. Э, могут через отношения семьи, э, там, или более там, широкого понятия семьи. Могут к, э, там, апеллировать к там, отечеству, стране, государству, к родине. Э, могут, например, каким-то общим принципам э, равенства, э, стремление к равенству, демократия, свобода. Там, всеобщее счастье. И вот, как Маша рассказывала, разные за последние там, несколько там, сотен лет, тысяч лет там, с Гомера патриотизм и патриотические настроения по-разному себя там обосновывают или предлагают разную какую-то вот точку в своем основании. Что бы ты мог сказать, можно ли вообще найти какую-то такую линию, через которую все эти понятия соединяются в какой-то один посыл? Или, например, что-то уже сегодня, может, не столь обязательно? То есть, Нужно ли сегодня и может ли сегодня патриотизм там апеллировать к семье, или это больше про конкретные принципы? Ну, то есть, вот хотелось бы такую твою реплику по Машиной истории.
2: Ну, мне кажется, что то, к чему апеллирует прогрессивный патриотизм сегодня, это в первую очередь история борьбы каждого народа за освобождение, за равенство против иерархии, против колониализма, против империи, Потому что э, сам этот термин прогрессивный патриотизм, который я очень люблю, э, я его взял у Билли Брэга английского фанк певца, э, который э, написал книжку под названием "Прогрессив Петви", где он выводит э, идею английского прогрессивного патриотизма современного из такой многовековой борьбы народа за свои права, да, начиная со средних веков, там, с хартии вольностей, через крестьянские восстания, да, всяких тигеров, лебелеров, черчартистов, супражистов и заканчивая собственно, забастовками шахтеров, рабочих в 80-х годах, в которых он сам принимал участие, это такая история борьбы за инклюзивность, да? история борьбы, в которой все больше людей, все больше слоев, групп получали, все больше оправда. Это идея борьбы за такую за постоянно трансформирующиеся, но при этом не теряющие себя нации. Вот э, мне кажется, что это такой стержень да, для, для, для сегодняшнего понимания патриотизма и его вполне можно с определенными оговорками перенести на российскую почву.
0: Вот да, вот то, о чем ты говорил, Кирилл, э, вот Маша про это тоже сказала, что э, патриотизм э, с точки зрения там, своего чувства бунтарства, э, своего такой прогрессивного, прогрессивной составляющей в какой-то момент перешел э, в такую вот национализацию, да, вместо там, борьбы за вот, за, инклюзив, за инклюзивность, за расширение там участия различных групп. Э, это все как-то перешло в такую вот монолитную, в э, более монолитную там, структуру, когда у нас все упирается в... Э, вот, в монархию, да, в, там, в одно правительство, там, в государе. А вот как сегодня обстоят дела с прогрессивным патриотизмом у нас? Ты можешь как-то сравнить э, вот в мире, э, не знаю, например, э, какие силы сегодня так более влиятельны? Это прогрессивный патриотизм или это все-таки патриотизм, э, понимаемый как любовь к э, государству, к правительству?
2: Э, ну, э, к сожалению, у нас сейчас проблема в том, что... Уже там несколько десятков лет, собственно, идеи интернационализма, да, которые в какой-то момент ну, правили миром и прогрессом, да, находятся в кризисе. То есть, до какого-то момента, ну, мне кажется, до начала 70-х годов 20 -го века, да, за идеями, за, за идеями интернационализма стоял такой серьезный материальный, институциональный базис, да, будь то да, мощное профсоюзное движение, естественно, интернациональное по своей сути, будь то антифашистское движение там, Второй мировой, будь то существование Советского Союза, который как бы был с одной стороны национальным, и, там, скорее много национальным как государством, с другой по своим амбициям и по тому, как он воспринимался в мире, он мог и должен был охватить весь мир. Это очень интересный уникальный и уникальный феномен. Мне кажется, что последняя волна таких глобальных надежд интернационализма – это 1968 год. После этого он постепенно начинает превращаться в субкультуру. Да? То есть, есть какие-то среды, для которых он все это время остается важным. Да? Например, это левая среда, это анархистская среда, да? для которой интернационализм ⁇ это ценность. Да? Это научная и культурная среда, которая сильно очень завязана на междунациональных связях, вот. А в целом вот с начала неолиберальной эпохи наступает наоборот запрос э, не на расширение, не на открытость, не на интернационализацию, а на защиту, да? на, на, на защиту там, от эксцессов рынка, э, вот. поскольку за идеями преодоления к границ, расширения, за идеями глобального человечества начинают как какому-то моменту стоять скорее интересы там, глобального капитала. Да, вот. То есть, как, грубо говоря, там, левые говорят по-прежнему про рабочий интернационал, а самим рабочим нужно просто, чтобы государство прижало бизнес или чтобы бизнес с помощью государства перестал уничтожать welfare state. Да, и поэтому вот Говоря о сегодняшних патриотизмах, э, к сожалению, с какого-то момента вот на этом всем фоне гораздо убедительнее начинают исключать идеи там, ультраправых, да, которые говорят о защите со, сообщества. Да, э, там, тот же описывал, как он при, пришел к идее о том, что необходим прогрессивный, Патриотизм. Это было в 80-х, когда он видел, что рост национализма и патриотизма такого вот имперского аля ля дошли да, рука об руку, а левые ничего не могли этому поставить, кроме каких-то довольно устаревших, как ему казалось на тот момент, том и разглагольствование про интернационал. Вот. В итоге, мне кажется, что за последние десятилетия такой попыткой серьезного ответа стал альтерглобализм. Да, то есть э, идея, что происходит, к сожалению, не глобализация равенства и братства, а глобализация рынка и конкуренции. Да, и задача защищать местные сообщества, народы, страны э, от этой агрессии. Вот. Но как бы, что важно, э, в итоге, если мы говорим про как, прогрессивный патриотизм, что патриотизм прогрессивный и интернационализм – это неразъединимые вещи. Да? Потому что, ну, если у тебя есть какой-то свой участок, за который ты переживаешь, может быть, это твой район, твой там лес, э, парк, профсоюз, за который ты борешься, то постепенно ты понимаешь, что вот без расширения, без солидарности, какой-то меж, межрегиональной, э, да, международной ничего не получится. И постепенно ты понимаешь, что интернационализм это не только что-то практическое, да, но и некая отдельная глобальная ценность. То есть, вот, ну мне кажется, что э, сейчас э, мы как бы заново Снизу да, приходим к патриотизму с одной стороны вот, и через него к новым формам, к новому пониманию интернационализма с другой.
1: Спасибо большое, Кирилл. Мне кажется, что все эти идеи, они очень э, соотносятся, в принципе, с тем, о чем мы говорили до этого. В частности, в прошлом выпуске подкаста мы говорили об ответственности и тоже упомянули, что она существует на многих уровнях, начиная, допустим, с уровня своего двора, а затем своего района и города. И мы также говорили о важности, допустим, объединения в небольшие сообщества и дальнейшего объединение этих сообществ более крупные. И думаю, что это вполне соотносится с логикой прогрессивного патриотизма, когда мы действительно начинаем с малого, осознаем свою ответственность и в том числе любовь к какому-то месту, стараемся сделать его лучше и в дальнейшем строим из этого какое-то большое понимание патриотизма в целом. Мне кажется, что давайте, наверное, подытожим да, эту небольшую часть Скажем о том, что все-таки патриотизм, как мы его понимаем, это не прогосударственность Это не любовь и даже не уважение и не соглашательство с текущей властью Совсем не обязательно Более того, патриотический дискурс, он все-таки меняется от эпохи к эпохе Он очень неоднороден по своей сути И, в принципе, является полем борьбы для конкурирующих проектов спасения страны но не только страны, а в принципе всего, что мы понимаем как родина, будь то город или весь мир в целом. Ну, и мне кажется, что важно отметить, что, в принципе, для ныне действующей власти одинаково неудобными будут как бы и патриот, и космополит, но как бы только в том случае, если они действительно начнут задавать правильные вопросы и предварять в жизнь какие-то действенные способы борьбы, как мне кажется.
0: Да, я бы еще добавил, что в таком случае патриотизм не следует рассматривать как какую-то такую самостоятельную самостоятельно какое-то символическое пространство, это просто в каком-то смысле пустое слово, потому что за словом «патриотизм» мы можем... Мы можем понятие «патриотизм» нагрузить совершенно разным набором значений, разным набором политик, за которые мы боремся. И в данном случае мы рассматриваем не патриотизм, как самоцель, да, а как средство такой прогрессивной борьбы за там, права разных групп, за их расширение. Причем, вот как мне показалось очень важно, Кирилл заранее ответил на мой вопрос – что интернациональные принципы не вступают в конфликт с прогрессивным патриотизмом, потому что одно без другого, к сожалению, в сегодняшнем мире, ну или, к счастью, не знаю, не, не можно, невозможно представить, и все это находится в такой неразрывной связи, и это, это очень важный вывод. Да, но вернемся к вопросу о том, вот патриотизм сейчас, прямо вот сегодня, вот в 2022 году в России – что делать, Кирилл, как, вот мы говорили про прогрессивный патриотизм, про возможность переопределить патриотизм не в духе, что это про государственную историю, наоборот, это история про сообщество, про работу там, с разными группами людей в обществе, про вот такой вот стык интернациональных идей, и при этом прогрессивных, там, внутри государства патриотических течений, но... И с учетом того, что эта тема, понятное дело, актуализировалась, как ты объяснил, в 21 веке, там, точнее в эпоху там, неолиберального поворота, и вот до сегодняшнего дня, что конкретно можно делать, Можно ли выносить идеи прогрессивного патриотизма там, на знамя, говорить об этом вслух, или же мы просто должны это подразумевать и совершать какие-то другие вещи? Вот конкретики. У нас слушатели очень часто говорили про какие-то конкретные вещи, которые можно сделать. Вот как бы им ответил, если человек называет себя прогрессивным патриотом и согласен, вот послушал он подкаст до сегодняшней минуты, до нынешней минуты и такой, я вот согласен, а чем мне делать? Как бы ты ему ответил на этот вопрос?
2: Ну, мне кажется, что, собственно, если он уже занимается или она каким-то активизмом, да, там, профсоюзным или районным, или экологическим и так далее, вот, то нужно продолжать заниматься этим. Просто как только власти да, или какие-то ультраправые или имперцы начнут обвинять вас в том, что поскольку вы критикуете власть, это значит, что вы работаете на Запад, это значит, что вы против России. На это нужно иметь готовый, четкий ответ, что та страна, в которой мы живем, которую мы по-своему э, и ценим, создана огромным количеством усилий людей, которые на каких-то исторических этапах не просто критиковали власть, а они эту власть свергали. Это люди, которые не просто выступали против войны, они войну останавливали, выводили из войны свою страну, как случилось с большевиками в семнадцатом восемнадцатом году и поэтому э, очень важно объяснять людям, что патриотизм это не лояльность власти, а патриотизм это конкретная работа на то, чтобы в стране люди жили лучше. Более комфортно, были более терпимы друг к другу, более слаб, свободно могли высказываться. И, и вот это и есть работа э, вполне такая э, патриотическая. Это работа э, в интересах
0: страны. Слушай, у меня тут родился вопрос такой. А вот можем ли мы говорить о каком-то едином таком прогрессивном э, патриотизме или о, там движение, которое заявляет, что он прогрессивно понимает патриотизм, если у нас общество не, там, не монолитное, оно совершенно разное, и у нас есть и там другие регионы там, с другой памятью, с другим там, историческим опытом, да, с другой культурой. Ну, то есть Мы все очень разные в рамках там, России, и, опять-таки, есть там другие сообщества в других странах, которые тоже могут заявлять о себе как там прогрессивных патриотах. Вообще мы можем тут найти какой-то общий язык, потому что, условно, вот, вот как быть с теми же патриотами, которые, ну, больше за, там, за интересы своей страны вот в таком прогрессивном ключе, но страна, допустим, сейчас, там, не знаю, Восточной Европы там, или там, Западной Европы. Можем ли мы, прогрессивные патриоты в России, найти общий язык с ними, при этом еще договорившись внутри там, своей страны, внутри разных, там, между своими регионами, между разными этносами, народами и так далее. Какие-то сложности, может ну, быть,
2: есть? Э сложности тут понятны. У любой страны есть такая негативная часть истории, да, есть позитивная. Тем более она есть у России, которая была и остается империей. Вот. И поэтому, конечно, прежде всего да, для того, чтобы искать -то общий язык, нужно это признавать, признавать какую-то вот, как бы, особую, очень серьезную роль России в регионе, в мире, да, и, и прогрессивную, и, не, и негативную в огромной степени, и серьезные очень проблемы э, как бы внутренние, да, потому что ну, там можно спорить о том, был Советский Союз, э, империи, э, да, но то, что на данный момент у нас э, очень сложно все внутри, там, с межнациональными отношениями и нам действительно в каком-то виде необходима деколонизация. Вот, но это все темы, которые прогрессивный патриот, современный российский, просто обязан за затрагивать. Я думаю, что чуть позже, говоря о том, что происходит сейчас в Украине, да, мы, наверное, чуть подробнее обсудим. А так мне кажется, что диалог, диалог возможен, но для диалога и для какого-то общего, не знаю, нового исторического проекта нужно, нужно мощное да, левое движение, мощное профсоюзное движение. Это все есть. Да? То есть, когда мы говорим о, о патриотизме, мы же о том, что существуют и вполне себе действуют э, такие гл глобальные ну, там, проекты, связанные э, с трудовыми правами, с экологией, с э, феминизмом. Э, вот, то есть э, развитие вот этих вот направлений да, – это как раз возможность э, Налаживать какой-то контакт и, и взаимопонимание с условными патриотами других стран. Да? То есть это это, это разговору о том, что патриотизм неразрывно связан э, с, с, таким, с практическим интернационализмом, да? То есть с поисками -то глобального выхода э, э, глобального решения проблем, но которые при этом не отменяют наличие границ, наличие разных оптик да, национальных в том числе.
1: Кирилл, у меня еще такой вопрос возник. Вот мы до этого говорили про то, что так или иначе патриотизм это там и про любовь к, в общем-то, месту, в котором ты живешь. А что делать, если в этом месте ты больше не живешь? То есть, возможен ли вообще патриотизм в эмиграции? Что делать, если, допустим, ты чувствуешь любовь к своей стране, неважно, к любому месту, в которому ты отвеч... а, чувствуешь ответственность, но ты сейчас в нем не находишься по тем или иным причинам? Как быть патриотом в эмиграции? Возможно ли это вообще?
2: Да, ну, собственно, в какой-то момент вот эта проблема патриотизма меня начала волновать в том числе из-за того, что как-то я пытался понять, как вот люди живут по эмиграции, да, то есть я понимал, что я не хочу за что эмигрировать, да, но в, но в то же время, как бы для кого-то это нормально, и более того, это не является какой-то там серьезной проблемой. Вот, я пришел к тому, что... что вот идея патриотизма, но конечно, она неразрывно связана с представлением о том, что за то место, в котором ты живешь, ты несешь определенную ответственность, да, и ты готов, если ты называешь себя патриотом, на какие-то жертвы, да, и что э, в любом другом месте, куда ты приезжаешь, были такие же люди, такие же патриоты, которые боролись за то, чтобы в этом месте да, было лучше жить, чтобы тут было больше прогресса, больше справедливости, демократия и вот. И вот эта идея такая довольно, в общем, понятная и очевидная, она, меня привела к тому, что ну вот, да, я себя назвать никогда не смогу. Я понимаю, что я могу вынужденно оказаться в каком-то другом месте, вот, но в этом случае я буду либо там, сделать все для того, чтобы вернуться обратно да, и по-прежнему считать, свою, там, свой город, свой район, свою страну, своим местом. Да. Либо другой вариант. Патриотизм, связь с местом, с людьми, это же есть э, что-то такое, что у человека с рождения. И если мы так считали, то это была бы ну, чисто какая-то правая реакционная концепция. Патриотизм ⁇ это то, что человек постепенно формирует в себе, или не формирует, что -то, тоже абсолютно нормально. И поэтому мне кажется, что можно стать в итоге патриотом другой страны, другого места, если ты где-то живешь и начинаешь себя ощущать там, с объектом, связь с этим местом, опять же с людьми, которые это место преобразовывают политически, э, активистские культурно и как угодно.
1: А как мы в таком случае можем ответить людям, которые бы сказали, ну вот э, вчера ты был патриотом России, а сегодня ты патриот условно какой-нибудь европейской страны. А разве это не предательство? Что вот можно этому противопоставить?
2: Ну, слушайте, предательство ⁇ это то, что наши власти делают с нашей страной сейчас. Все остальное, так, желание человека жить где угодно, да, быть при этом патриотом своей страны или не быть, или быть или не быть патриотом новой страны, это его или ее дело. Здесь я вот Ничего, как рано, вот этого, такого либерального скорее подхода предложить не могу. Да? Мне как бы, лично интересна, какая-то работа вот, там, с, с патриотическими эмоциями, каким-то вот как коллективным выстраиванием коллективных идентичностей новых, основанных на связи с местом. Того. Но предательство это вот то, что я сказал в начале. Все остальное ⁇ это свободный выбор.
1: В общем, да, Кирилл, как ты и сказал, действительно, предательство имеет определенный накрас в сегодняшней ситуации. С этим, безусловно, мы тоже полностью согласны. Вот, в связи с этим вопрос, как ты считаешь вообще в текущей ситуации, как изменилась оптика патриотизма вот после 24 февраля? Мы видим действительно, что наше государство пытается сыграть на каких-то патриотических или псевдопатриотических чувствах, объединить опять страну вокруг своей армии, вокруг каких-то идей, которые якобы нам свойственны на самом деле, объективно, ложны, да, по своей сути. Тем не менее, как бы видно, что патриотизм снова входит в дискурс, начинается какая-то общественная дискуссия по этому поводу. Вот как ты считаешь, как вообще изменилась оптика патриотизма после 24 февраля? И что мы можем с этим сделать?
2: Uh... Мне кажется, что изменилась э, она... По большому счету она не изменилась, но, но конечно, она сильно радикализировалась э, обеих сторон. Да, у нас и радикализировалась вот такая государственная патриотическая оптика и пропаганда, э, вот. что важно, мне кажется, для прогрессивного патриотизма сегодня. Это вот эта оптика ответственности, читаем очень много высказываний про ответственность, участвуем в дискуссиях про ответственность именно Это принципиально. И поэтому мне кажется, что вот прогрессивно-патриотический подход сейчас должен составить в том числе в разграничении ответственности. Не в уходе от нее. Да, и не в принятии ответственности как чего-то такого вот, да? э -э вот, А есть ответственность русской культуры и русской истории в целом. Это одно, это большой разговор. Да? У нас была, как уже сказано, история имперская, и продолжается она, и всячески акту актуализируется. И, и... У нас была история освободительная, история восстаний, революции, антивоенные борьбы. У нас был советский период, в котором эти, эти истории как бы сложным образом совмещались. да Это про историю. Есть ответственность солдат конкретных, которые совершали и совершают преступления сейчас в Украине другое. И есть ответственность те, кто отдавал им приказы и есть ответственность собственно, власти, элиты, которая развязала эту. спецоперации. Вот это все необходимо разграничивать и не скатываться вот в эту оптику такой как бы не нерасширенной вины, которую но ну, на самом деле нам всячески со своей стороны навязывают и власть, потому что власть нас пытается всех повязать какой-то кровавой порукой. Да, это и заседание в Совпезе, с которого все началось, это и награждение солдат, которые э, были под Киевом э, в куче, это -то тоже такой сигнал, что мы все повязаны, и если нам, со, с одной стороны, как говорят, что как все русские виноваты, вот, то власти нам говорят, по сути дела, то же самое. Да, мы, мы все заодно. Да, снять с себя вину не получится, да, даже не надейтесь. На наши интересы, интересы кон конкретного Путина, конкретной власти, абсолютно неотделимы от интересов России. Вот что они нам говорят. Мы прогрессивные отверстия говорим, что это не
1: Я бы хотела немного прокомментировать то, что сказал Кирилл. Мне кажется, что в том числе в текущей ситуации можно сказать, что... Вроде бы, вот, допустим, когда мы думаем про патриотизм, и в самом начале ты говорил о том, что патриотизм, в том числе про память, да, это про уважение к своей истории, про некоторую любовь и уважение к людям, которые делали эту страну лучше, да, это в том числе про память предков и так далее. И есть ощущение, что в текущей ситуации э, наше государство отчасти убивает эту самую память, и в принципе э, не то чтобы предает забвению, но на самом деле переворачивает с ног на голову то, что было совершено ранее, и то, что до этого условные патриоты уважали и ценили. И получается, как будто, что в данной ситуации патриотам скорее нужно быть против государства.
0: Я бы тут еще задал такой вопрос, Кирилл, тебе. ну, Если государство сегодня вот так вот взвинчивает э, патриотическую такую волну, а при этом у нее логика там, современного российского государства в такой максимальной деполитизации людей, для того, чтобы люди не участвовали в политике, не занимались политической деятельностью на всех уровнях. И здесь очевидно какое-то такое противоречие, потому что такая вот радикализация патриотических настроений вроде бы как предполагает, что люди начнут какой-то такое организовывать сплочение, да, какие-то коллективы, сообщества будут как-то выступать в поддержку, да, но это уже политическое действие, и тут вроде бы это так входит в конфликт с предшествующей логикой действия государства. И вот тут вопрос такой: можем ли мы Использовать так вот прогрессивный патриотизм вот в, в такой конструкции, про, про которую мы говорили э, вот, все минуты выпуска, э, имея там, задачу перед собой там поставив задачу перед собой в реполитизации людей. Э, можем ли мы вот на этом фоне быть успешными? То есть, поможет ли нам в такой задаче реполитизации э, тезисы и принципы прогрессивного там, патриотизма? Или, скорее всего, это так вот политически может быть не зайдет? И у нас не получится репрессировать людей на каком-то ином прочтении патриотизма. Что ты про это скажешь?
2: Я думаю, что патриотизм хорошо или плохо, но это сейчас для нас единственное орудие. Потому что если государственный патриотизм соединяет любовь к родине и любовь к власти, патриотизм прогрессивный, он разделяет интересы народа, интересы власти. Он говорит о том, что решение
1: об этом... Спецоперация.
2: Упускает группа людей в собственных интересах, в том, как они эти интересы видят, да, основываясь на ложных представлениях об интересах России, об интересах народов России, на ложных представлениях о там, степени угрозы для России исходящие там от НАТО, от Запада, от Украины и так далее. Мы с этих патриотических позиций обвиняем власть.
0: Сегодня мы поговорили про патриотизм, поговорили о том, что это очень сильно связано с не просто с каким-то образом и символами из прошлого, но неразрывно связано с коллективным опытом нас сегодняшних, с коллективным опытом и действиями людей в прошлом, которые жили в нашей стране. Мы не можем отдать на откуп определение понятия патриотизма элитам, которые просто эксплуатируют патриотические, вполне естественные патриотические настроения людей. Мы должны бороться за это переопределение патриотизма в контексте именно прогрессивного, э, прогрессивного значения, борьбы за э, включенность, за права сообществ. Э, причем это очень сильно связано, вот мне очень понравилась эта мысль, не входит в конфликт с интернациональными э, принципами. И вот в этой борьбе мы как раз сегодня можем э, нащупать какие-то ключики к реаполитизации людей, э, при этом, э, конечно же, не поддаваясь на уловки в духе того, что если ты не поддерживаешь действия государства, если ты сомневаешься в правильности действия, которые принимает правящая элита, то ты сразу автоматически не патриот, предатель, не просто предатель тех людей, кто живет сегодня в стране, но и предатель еще исторической памяти всех поколений, предков и так далее.
1: Я думаю, что очень важно важен тот факт, что наш гость Кирилл отметил такое понятие, как прогрессивный патриотизм. В целом, интересно, что кстати, и в 90-х в Штатах проводили ряд экспериментов, чтобы выявить патриотические настроения среди студентов, и как раз они тогда делили, знаете, ответы на две группы, относя их к слепому и конструктивному патриотизму, то, что сейчас, наверное, мы можем назвать прогрессивным патриотизмом. И как раз слепой патриотизм в целом, он чаще зависит, завязан на, безусловно, положительном отношении к своей стране, к неприятию любой критики в ее адрес, и, наоборот, Прогрессивный конструктивный патриотизм, он больше про критическое отношение к текущей политике и, на, и относится к настрою на позитивные изменения. И важно, что то же самое исследование оно установило корреляцию между слепым патриотизмом и политической пассивностью. Наоборот, сторонники конструктивного, прогрессивного патриотизма оказывались людьми с большей более активной политической позицией. Я думаю, это то, к чему мы все должны прийти.
0: Кирилл, спасибо тебе большое за... Такой прекрасный разговор. Мне он очень показался очень интересным. А, если ли тебе что-то добавить так напоследок?
2: Спасибо, друзья, еще раз за то, что подняли эту тему. Э, я хочу напоследок э, неожиданно прочитать отрывок из творения американской поэтеции феминистки Эдриан Рич. Собственно, э, классика феоминистской поэзии, которую тоже волновала очень тему прогрессивного патриотизма. В 90-м году, во время войны в Заливе и, соответственно, огромного патриотического подъема в США, написала цикл стихотворений, где предложила свою прогрессивную версию патриотизма американского, патриотическую историю людей, в том числе безымянных, которых, чьих имен никто не помнит, но которые вносили вклад в его строительство в его страны и демократии. Патриот это не оружие. Патриот та, что борется за душу своей страны, борясь за собственную душу. Тот, что борется за душу своей страны, борясь за собственную душу. Патриот — это гражданин, пытающийся очнуться от выжженного сна о невинности, от кошмара белого генерала и черного генерала, позирующих в камуфляжах, вспомнить свою настоящую страну, вспомнить страдающую землю, вспомнить, что благословения и проклятия рождены близнецами и разлучены при рождении, чтобы снова встретиться на похоронах, что внутренний эмигрант больше, чем кто-либо из людей страдает о доме, что любой флаг, реющий сегодня, это крик боли, где мы причалили, что нас держит, что от нас требуется.
0: Спасибо, Кирилл, это было, это было, не знаю, у меня слов нет.
1: Это было очень сильно, правда, спасибо большое. На этом мы, пожалуй, попрощаемся с нашими слушателями до следующих выпусков подкаста. Мы желаем всем удачи в выработке собственного языка для обозначения ваших личных чувств к своей стране, потому что это базис. Все. Это база. И это главное. Это
2: основа.